0: یک شاید به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کئوس چون میان سال شد خود را نفی بلد کرد و نخواست تمام عمر 87 ساله ای را که احادیث یونانی به او نسبت میدهند در زادبوم خود گذراند. سیمونیدس در سی سالگی در سراسر دنیای یونانی بلند آوازه بود و در سال 469 که شکار مرگ شد، نزد همگان درخشانترین سرودگوی آن اصر به شمار می‌رفت. شهرتی که سیمونیدس در شاعری و خونیاگری داشت سبب شد که هیپارخوس جبار آتن او را به دربار خود خاند پس وی به دربار هیپارخوس رفت و در آنجا با آناکرئون شاعر دوستی کرد بعد از جنگ یونان با ایران مکرر او را برگزیدند تا برای کتیبه بناهای یادبود شهیدان نامدار قطعاتی تنظیم کند. در سن کهولت به دربار هیرون اول جبار سیراکوز پیوست و عظمت او به جایی رسید که در سال 475 برای رفع اختلافاتی که بین هیرون و ترون جبار آکراگاس روی داده بود میانجی شد، و آن دو را در میدان جنگ آشتی داد. پلاتارک در رساله جاویدان خود درباره اینکه آیا باید سالخوردگان حکومت کنند، می‌گوید که سیمونیدس تا سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود. عاقبت تن به مرگ داد و با شکت شاهان در آکراگاس به خاک سپرده شد. سیمونیدس هم طبعی وقاد و هم شخصیتی بارز داشت و یونانیان او را محض تباهیها و شگرفی های رفتارش با نخوهش و ستایش مینگریستند. شیفته پول بود و بدون طلا زغرش نمی جنبید نخستین شاعری بود که مزد میستاند و استدلال میکرد که شاعران نیز مانند دیگر افراد حق معاش دارند. اما شعر فروشی در یونان آن اصر امری تازه می نمود و آریستوفان نفرت یونانیان را از این کار سیمونیدس چنین باز می گوید برای کسب دیناری چند با تخته مردگان به دریا می رود سیمونیدس فخر می کرد که موفق به ابتکار شیوه ای برای تقویت حافظه شده است اساس شیوه او که مورد قبول سیسرون قرار گرفت این بود که مفاهیم مورد نظر را به طرزی منطقی تنظیم و طبقه بندی میکرد تا ذهن از یکی به دیگری منتقل شود و به آسانی همه را فراگیرد. سیمونیدس در ظرافت نیز دستی داشت و لطایف او مانند سکه رایج در شهرهای یونان میگشت. با این وصف در پیری مدعی شد که چه بسا از گفتن به پشیمانی افتاده است؟ ولی هیچگاه از خاموشی نادم نشده است در عهد هومر مردم چنان فعال بودند که بدبینی نمیشناختند و چنان خشونت می‌ورزیدند که آزردگی نمی‌دانستند اما پس از هومر اندوهی ژرف بر آثار ادبی یونانی سایه افکنده است و آثار باقی مانده سیمونیدس هم از آن برکنار نیست و جایی حیرت است که شاعری چون او با آن همه ستایش و پاداش باز به تلخی گوید اندک و تباه است ایام عمر ما ولی خواب ما در زیر خاک جاویدان خواهد بود ناچیز است توان انسانی و لغزشهای او غلبه ناپذیرند در عرصه حیات کوتاه او اندوهی پس از اندوه دیگر پیش میتازد و مرگ که هیچ کس را از آن گریزی نیست، سرانجام به دو می آویزد. گذار نیکان و بدان بی تفاوت بدان می افتد. چیزی از وجود انسانی جاویدان نیست. خوش گفت رامشگر خیوس که زندگانی انسان همانند حیات برگی سبز است. توضیح هاشیه. رامشگر خیوس اشاره است به همر که از خیوس یا کیوس برخواست. مترجم. ادامه مطم با این وصف تنها معدودی از آنان که این سخن را میشنوند، آویزه ی جانش میکنند، زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد آنگاه که جوانی شکوفان و دل سبک انسان خیال باطل می پرورد و امید آن دارد که هیچگاه به پیری نگراید و گرفتار مرگ نشود بر همین شیوه به هنگام تندرستی از اندیشه بیماری قفلت می برزد هند آنان که در چنین رویایی فرو می روند و نمی‌دانند که ایام شباب و حیات ما چه هند سیمونیدس به جزایر خوجستگان یا بهش دلخوش نیست و خدایان اولمپی روح او را تسلی نمی مفاهیم لاهوتی را صرفا به مقتضای شاعری به کار می‌برد. برد همچنان که مفاهیم مسیحی در برخی از اشعار معاصر راه یافتهاند. چون هیرون از سیمونیدس خواستا شد که ذات و صفات خدا را تعریف کند وی پاسخ خود را به روز بعد محول کرد روز بعد باز دو روز مهلت خواست و در مورد بعد و موارد پس از آن نیز همچنان تفره رفت و مدت مهلت را همواره مضاعف کرد سرانجام که به امر هیرون ناچار از پاسخ گفتن شد اصحار داشت که هرچه بیشتر در آن باره تعمل می کند آن را مبهمتر می آبد از که تنها سیمونیدس بر نخواست برادرزاده او با کلیدس نیز که شاعری بزمی بود چون او بلند آوازه شد همچنین اراسیستراتوس که در دوره عظمت اسکندری میزیست از مردم کهوس بود مجال نیست که از جزایر سریفوس یا تنوس یا آندروس، یا مکنوس یا سیکونوس، یا ایوس نامی بریم. ولی باید بگوییم که در جزیره سروس مردی به نام فرکودس به سر میبرد برد که به فیساگورس درس میداد و نخستین حکیمی بود که آثار خود را به نصر نوشت. کوچکترین جزیره از جزایر سیکلاد دلوس نام داشت. بنابر اخبار یونانی، آپولون از جزیره دلوس فرامد قدسیت این جزیره ایجاب میکرد که مرگ و زایش را در آن راهی نباشد از این رو جزیره نشینان کسانی را که مهیای زایمان یا در آستانه مرگ بودند شتابان از آن اخراج میکردند و اجساد گورهای دیرین را هم بیرون می‌آوردند تا جزیره متحر ماند در اینجا بود که پس از ترد ایرانیان خزانه اتحادیه دلوسی نگهداری میشد و جشنهای مردم یونیا برپا می گشت. توضیح هاشیه اتحادیه کشورهای یونان به رهبری آتن که مرکز اصلیش در معبد آپولون در دلوس بود. اولین اتحادیه 478 تا 404 قبل از میلاد بین آتن و ادهی از شهرهای یونیا به ایران بود مترجم ادامه متن. هر چهار سال یک بار به نام پرستش خدای خود آپولون در اینجا گرد می آمدند و به خوشگذرانی می پرداختند سرودی از قرن هفتون مانده است که جریان این جشنها را شرح می دهد. زنان با کمربندهای زیبا خود نمایی می کردند صداگران آزمند از غرفه های خود به تماشا می پرداختند مردم در امتداد جاده برای نظاره مراسم مقدس گرد می‌آمدند. مناسک پروقر و قربانی‌های خطیر در معبد واقع می‌شدند. دوشیزگان خوبرو و خوشآواز که از میان مردم دلوس و آتن برگزیده شده بودند، با سرخوشی می‌خواندند و رقص می‌کردند. ورزشگران و خونیاگران مسابقه میدادند و نمایش در تماشاخانه بیسقف جریان داشت. آتنیان هر ساله هیئتی برای شرکت در جشن زادروز آپولون به دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت این هیئت هیچ مجرمی را به مکافات نمی رسانیدند فاصله دراز محاکمه و اعدام سقراط که سمراتی عالی برای دنیای ادب و فلسفه داشت، به همین سبب بود. همچنان که از میان جزایر سیکلاد، دلوس کوچکترین جزیره محسوب می شد، نکسوس بزرگتر از همه بود و در شرابسازی و استخراج مرمر شهرتی داشت. در قرن ششم، چندان غنی شد که برای خود نافگانی ترتیب داد و در پیکر تراشی، نهله مستقلی به وجود آورد در جنوب خاوری نکسوس جزیره آمورگوس واقع بود و سیمونیدس ناخجسته که زنان را نامردانه به باد حج گرفت و تاریخ نویسان مزکر هجاهای او را دقیقا ذکر کرده اند از اینجا برخاست. توضیح هاشیه سیمونیدس زنان را گاهی به روباه و خر و خوک و گاهی به دریای بیارام تشبیه می و تأکید میورزد که هیچ شوهری حتی یک روز را بدون بدزبانی زنش شام نکرده است ادامه متن جزیره پاروس که تقریبا است از سنگ مرمر در سمت باختر قرار داشت مردم پاروس با این سنگ نیم شفاف خانه می ساختند و با مرمر این جزیره بود که پراکسیتلس توانست رقت و لطافت ازولات انسانی را نمایش دهد توضیح حاشیه پراکسیتلس پکرتراش نامدار قرن چهارم قبل از میلاد آتن مترجم ادهمتن آرخیلوخوس كنیززادهای که یکی از بزرگترین خونیاگران یونان گشت در این جزیره زاده شد وی سپاهیگری پیش گرفت و به جزیره شمالی تاسوس رفت در یکی از جنگ ها فرار را مفیدتر از قرار یافت و جان از میدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت و گریز خود را موضوع اشعاری نقض قرار داد سپس به عشق نئوبوله که دختر مردی توانگر به نام لوکانبس بود دچار آمد ناگزیر بنای نایی گذاشت معشوق را به صورت دختری شرمگین که حلقه های گیسویش بر شانههایش افشانده شده اند وصف کرد و به شیوه دلدادگان قرون در حسرت لمس دست او نالیدن گرفت اما لوکامبیس که درآمد شاعر را برخلاف سخنسراییش در خور ستایش نمیدید مانع او شد پس آرخیلخوز با چنان هدتی لوکامبس و نعبوله و خواهر او را حجب کرد که موافق احادیث هر سه خود را به دار زدند آرخیلخوس از سر خشم به انجیرها و ماهیان پاروس پشت کرد بار دیگر سربازی موضوع شد و سرانجام در جنگی که بین پاروس و ناکسوس در گرفت چون پای فرارش از کار بازماند به قتل رسید از اشعار او چونین در میابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان است و مانند همه اشاق ناخرسند شوقی به زناکاری دارد دوست دریایی است، راهزنی است، خوشنوا که نصرش درشت است و نظمش پاکیزه بحر مبتنی بر وتد مجموع را که بحر مطبوع ترانه های عوام بود برگرفت و آن را به صورت مصرع های سوزاور ششوتدی که مورد استفاده تراژدی اصیل یونانی قرار گرفت در آورد وی با بحر ششوتدی و بحر چهاروتدی و ایده دیگر تبع آزمایی کرد و برای یونانیان بحرهای فراهم آورد که همواره آنان را به کار آمد توضیح هاشیه انجلین و هایا اثرهای لانگفلو و شعر آخر هر یک از بندهای Child پرلدز Pilgrimage اثر بایرون به ترتیب نمونه بحر شش وتدی و بحر چهار وتدی و بحر سه وتدی وطده مجموع است ادامه متن از او جز ابيات مقطع معدودی به مونده نمانده است ولی باید به استناد گذشتگان بپذیریم که وی محبوب ترین شاعر است پس از هومر هراس خوش داشت که از تنوعات شعری آرخیلوخوس تقلید کند از آریستوفان نقاد بیزانس در قرن سوم قبل از میلاد که در عصر هلنیس میزیست پرسیدند که کدام یک از اشعار آرخیلوخوس را بیشتر میپسندد وی در دو کلمه نظر همه یونانیان را بیان کرد گفت دراسترین شعر او را اگر از پاروس روانه غرب شویم به زودی به سینفوس که معادن سیموزر آن شهره می میرسیم حکومت به نمایندگی مردم از این معادن بهره برداری میکرد و بهره چندان از این بود که جزیر نشینان توانستند در معبد دلفی ستونهای رفیع برفرازند و گنجینهای مستقر کنند و بناهای یاد بود به وجود آورند و از اینها گذشته خود در پایان هر سال سود قابلی عاید دارند در سال 524 گروهی از راهزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و یکصد تالنت برابر ششصد هزار دلار امریکایی امروز باج گرفتند این قارتگری قهرمانی مردم یونان را ترسانید و همه با بردباری و متانتی که معمولا انسان را به هنگام تحمل مسایب دیگران دست میدهد با مدارا به قارتگران نگریستند سرازیر شدن قوم دوری به جزایر سیکلاد صفحه 154 افراد قوم دوری نیز به جزایر سیکلاد کوچیدند و سپس تبایی جنگی خود را رام و با زندگی جدید سازگار کردند دامنه های سراشی به را با شکیبایی مرزبندی کردند تا آب قلیل باران به هدر نرود و پرورش مو و نباتات دیگر میسر شود. در جزیره ملوس، مانند بومیان اصر مفرق آن جزیره به استخراج ابسیدین پرداختند و مقر خود را چنان آباد و نیرومند ساختند که آتنیان به شرحی که خواهد آمد برای جلب یاری آنان در برابر اسپارت سخت به تلاش افتادند. مجسمه آفرودیته ملوس که مشهورترین تندیس مغرب زمین است به سال 1820 در این جزیره به دست آمد توضیح هاشیه این مجسمه مطابق نام رومی آفرودیته و اسم ایتالیایی ملوس ونوس میلو خانده می شود ادامه معتم دوریان نخست به جانب خاور و بعد به سوی جنوب کوچیدند جزیره ترا و کرت را گرفتند. جمعی از آنان از ترا روانه کورنه شدند و جمعی در قبرس مسکن گذیدند. در قبرس از سده یازده به بعد میان دودمانهای که فنیقی و مهاجران یونانی که از آرکادیا آمده بودند و برای تسلط بر جزیره می زد و خورد صورت می گرفت. افسانه پوگمالیون از قبرس برخواست یکی از امیران قبرس به نام پوگمالیون با آج تندیسی از الهه آفرودیته ساخت. اما به عشق مصنوع خود گرفتار آمد و ناگزیر از الهه التماس کرد که تندیس را جان بخشد. دعایش اجابت شد و مجسمه جان یافت. پس با موافقت الهه مجسمه جاندار را به همسری برگزید. احتمالا پس از رواج گرفتن آهن جزیره قبرس که مس فراوان داشت از اهمیت افتاد و از حوزه اصلی توسعه اقتصادی یونان برکنار شد. بومیان برای سوخت های تصفیه سنگ مس و فنیقیان برای کشتی سازی بیدریق چوب درختان را به کار می‌بردند و یونانیان هم برای ایجاد مزاره به قطع اشجار پرداختند. و به دین ترتیب قبرس به تدریج به صورت جزیره گرم و نیمه بایر و متروکه امروز درآمد. در دوره تسلط یونانیان بر قبرس، هنرها مانند جمعیت آن جزیره از عناصر مصری و فنیقی و یونانی مرکب بودند و به هیچ روی صورت مستقلی نداشتند. توضیح هاشیب رجوع شود به قفسه سیزدهم از مجموعه چزنولا شامل آثار عتیق قبرس در موزه هنری متروپولیتن نیویورک. کتیبه دو زبانی که در 1768 به وسیله محققان انگلیسی از زیر خاک بیرون آمد، خواندن زبان قبرسی را میسر کرد. اما کشف این خط که مبتنی بر علایم است و شاخه ای از کتابت یونانی محسوب می شود، فایده به تاریخ جهانی نرسانید. ادامه متن. دوریان در جزیره قبرس اقلیت کوچکی از مهاجران یونانی بودند اما در جزیره رودس و جزایر سپورادس و یونان اصلی طبقه حاکم را تشکیل دادند. رودس در فاصله عهد هومر و جنگ ماراتون رو به آبادانی رفت ولی اعتلای آن در عصر یونانگرایی یا هلنیسم دست داد دوریان در قسمت پیش آمده ساحل دریا شهر کنیدوس را که پایگاه مناسبی برای تجارت ساحلی است به وجود آوردند در اینجاست که بعداً ادوکسوس منجم و کتسیاس مورخ یا بلکه افثان ساز و سوستراتوس که جزیره و برج دریایی فاروس را در کنار بندر اسکندریه ساخت زاده می شوند و مجسمه دمتر در میان خرابه های معابد باستانی به دست می آید و با غیافه اندوهین و مادرانه خود در موزه بریتانیا قرار می گیرد. در مقابل کنیدوس جزیره کوس واقع بود. این جزیره که یکی از مراکز پزشکی یونانی و رقیب کنیدوس به شمار می رفت طبیبی چون بغرات یا هیپوکراتس و پیکرنگاری چون آپلس و شاعری چون تئوکریتوس به جهان عرضه کرد. اندکی در جانب شمال کنیدوس شهر هالیکارناسوس قرار داشت. این شهر زادگاه هرودوت و پایتخت شاه ماوسولوس که با ملکه پرمهر خود آرتیمیسا در عصر یونانگرایی میزیست محسوب میشد. هالیکارناسوس و و کنیدوس و سه شهر اصلی جزیره رودس یعنی لندوس و کامیروس و یالوسوس شهرهای ششگانه دوریان آسیایی صغیر را که چندگاهی با شهرهای دوازدهگانه یونیا رقابت می‌کردند تشکیل دادند. چهار شهرهای دوازدهگانه یونیا صفحه 156. یک میلتوس و پیدایش فلسفه یونانی. در شمال غربی ناحیه کاریا، ساحل کوهستانی به طول تقریبی 145 کیلومتر و به عرض 30 تا 50 کیلومتر واقع بود. این منطقه کوهستانی در گذشته یونیا خوانده میشد و به قول هرودوت، هوا و اقلیم آن از همه عالم خوشتر بود. شهرهای آن امدتن در دهانه رودها. یا در انتهای راه‌هایی که کالاهای سرزمین های گوناگون را برای صدور به مدیترانه می‌رسانیدند قرار داشتند. میلتوس که از سایر شهرهای دوازدهگانه یونیا جنوبیتر بود، در قرن ششم پرمایه ترین شهر دنیای یونانی به شمار می‌رفت. در عهد مینوس مردم کاریا بدان کوچیدند و در حدود هزار قبل از میلاد قوم یونیایی از آتیک به دانجا شدند و تمدن جدیدی بر اساس فرهنگ اجهی آن سامان که رو به انحطاط می به بار آوردند. اینان زنان خود را به همراه نداشتند. از این رو مردان بومی را کشتند و بیوگان آنان را به زنی گرفتند. پس اختلاط فرهنگی با اختلاط خونی توأم شد. در میلتوس مانند اکثر شهرهای یونیا، در ابتدا زمام امور به دست شاهانی افتاد که در زمان جنگ مردم را رهبری می کردند. پس از آن اشراف زمیندار به حکومت رسیدند و سرانجام حکام خودکامهی که متکی به طبقه متوسط بودند و جبار یا تورانوس نامیده می قدرت یافتند. در آغاز صده ششم در دوره حکومت جباری به نام تراسوبولوس تن أعرف تجارت به اوج خود رسید و ثروت روزافزون میلتوس باعث شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر شد. از سرزمین های دام دامپرور مجاور پشم می‌آوردند و در کارگاه‌های بافندگی شهر پارچه می‌بافتند. بازرگانان میلتوس نه تنها از تجار فینیقی سرمشق گرفتند، بلکه تدریجاً از آنان پیش افتادند و در مصر، ایتالیا، دریای مرمره و دریای سیاه هشتاد کوچگاه برای تسهیل تجارت برپا داشتند 60 تا از این کوچگاه ها در شمال واقع بودند میلتوس از آبودوس، کزیکوس، سینوپه، اولبیا تراپزوس و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات می گرفت و در ازای آنها فراورده صنعتی خود را عرضه می‌کرد. ثروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و موجب شایعات ناخوشایند بود. سوداگران شهر برای سودجویی در داخل و خارج شهر سرمایهگذاری میکردند. از این رو اهمیت آنان در رنسانسی که در یونیا در گرفت، برابر اهمیتی است که خانواده مدیچی در رنسانس ایتالیا داشت. این محیط پرشور بود که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بزرگ یعنی علم و فلسفه یونانی را به جهان تقدیم کنند نقاط طلاقی راههای تجارتی معمولا محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند و از این رو موجد استقاد و تنازع و مقایسه و تفکر می شوند. اعتقادات خرافی بر اثر تصادم با یکدیگر بی اعتبار می شوند و سپس تعقل رواج میابد مردمانی که در میلتوس و بعد در آتن گرد آمدند به صدها ناحیه پراکنده تعلق داشتند و در نتیجه تجارت رقابت آمیز و دوری از منازل و معابد اوتان خود از اسارت سنن به در آمدند و دارای مقصهای فعال شدند از این گذشته به اختزای تجارت به شهرهای دوردست مسافرت کردند و های لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینها را دریافتند و از تنگ نظری بیرون آمدند به این ترتیب یونانیان بر هندسه مصری و نجوم بابلی و علوم اقوام دیگر دست یافتند و دریانوردی و دادو و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم به موازات یکدیگر پیش رفتند از سوی دیگر در نتیجه افزایش ثروت و آسایش، اقلیتی توانست به کارهای فرهنگی پردازد این آریستوکراسی فرهنگی از آزادی فکری برخوردار بود زیرا چون جمع قلیلی خواندن می توانستند آزادی فکری اقلیت اندیشمند برای حکومت خطری نداشت و سرکوبی آن لازم نبود هنوز کاهنان مقتدر و کتب آسمانی بر جامعه مسلط نشده بودند حتی منظومه های که بعدا از جهتی به صورت کتاب مقدس یونانیان درآمد، هنوز قوام نیافته بود از این رو شکاکیت و نشات و تنز مردم یونیا تظاهر کرد اولبار بود که فکر انسانی جنبه ناسوتی به خود گرفت و کوشید تا برای مسایل جهان و انسان پاسخهای عقلی و سازگار بیابد توضیح هاشیه در همین قرن ششم قبل از میلاد نهزت مشابهی در چین و هند نیز برپا شدند ادامه متن با این وصف درخت فلسفه هرچند که ناگهان باربر شد برای خود ریشه و ای داشت دانش کهنه کاهنان مصری و مقان ایرانی و شاید پارسایان هند علوم لاهوتی کلدانیان و اشعار فلسفی هزیود، با واقع پردازی بازرگانان فنیقی و یونانی آمیختند و جنبش فلسفی یونانی را به وجود آوردند اما پیش از آن نیز قانون که فوق احکام بیحساب شخصی فاروق اصلی علم و اساطیر و نیز شاخص حکومت استبدادی و دموکراسی است در دین یونانیان راه داشت در دین اینان از مویرای که به معنای الهگان سرنوشته است و هم بر خدایان و هم بر آدمیزادگان سلطه می سخن رفته است انسان از زمانی بر دولت آزادی دست یافت که به وجود قانون پی برد تا جایی که ما میدانیم یونانیان نخستین مردمی بودند که در عرصه فلسفه و حکومت قانون و آزادی را دریافتند و این است راز کامیابی ها و اهمیت ایشان در تاریخ از آنجا که زندگی هم بر وراست و هم بر دگرگونی هم بر رسوم یک نواخت و هم بر تجدد آزمایی استوار است فلسفه از ریشه های دینی خود یکسره آزاد نشد عناصر دینی هم فلسفه را به آوردند و هم پرورشش دادند و مسلمن الهیات همواره نقشی در فلسفه خواهد داشت در تاریخ فلسفه یونانی دو جریان در جوار یکدیگر امتداد میابند، یکی جریانی جریانیست طبیعتگرایی، دیگری جریانی جریانیست رازورانه. رازوری از فیسا قرس نشعت گرفت و با پارمیندس، راکلیتوس، افلاتون و کلانتس ادامه یافت و به فلوتین یا پلوتینوس و بولیس هواری رسید.